0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT, un podcast de l'Organisation internationale du travail dans lequel nous parlons des problèmes et des enjeux du monde du travail et des profondes transformations qu'il est en train de vivre. Mon nom est Fleur Andelé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état actuel du marché du travail. L'OIT vient de publier son rapport annuel sur l'emploi et les questions sociales dans le monde et les perspectives ne sont pas bonnes. Le marché du travail va mettre du temps à se remettre des effets de la pandémie. Le rapport indique que la croissance mondiale de l'emploi ne sera que de 1 en 2023, soit moins de la moitié de ce qu'elle était en 2022. Il faut ajouter à cela la situation économique actuelle, causée par le conflit en Ukraine, la hausse des prix de l'énergie et l'inflation, une combinaison de facteurs qui risquent de contraindre de nombreux travailleurs à accepter des emplois de moindre qualité. Il s'agit alors d'emplois de mal rémunérés, précaires et dépourvus de protection sociale. Nous constatons donc que les inégalités créées lors de la crise du Covid-19 vont s'accentuer. Nous allons parler de tout cela avec Eckhart Ernst, chef de l'unité de la politique macroéconomique et de l'emploi du département de la recherche de l'OIT. Merci, à Eckhart, d'être avec nous. Alors, le rapport est assez pessimiste. Il affirme que les pertes subies pendant la crise du Covid-19 ne seront pas compensées avant 2025. Le marché du travail parviendra-t-il à se remettre de la pandémie
1: oui, alors, effectivement, on a, on a un peu un message à, à mi temps peut-être, commençons par la, par la bonne nouvelle qui est que le chômage s'est effectivement stabilisé en, en, en 2022, on a vu une reprise de l'emploi depuis, depuis le, le, les plus profonds, euh, quand dire perte d'emploi en 2020, euh, mais effectivement aussi le quand dire le, le contre, le, la contrepartie c'est que le, le chômage continue pas à s'améliorer, donc on n'en retrouvera pas le niveau avant la crise hein, euh, du, du taux de chômage mondial euh, avant 2024 ou 2025. Hein. Donc euh, et je pense qu'il faudrait, faudrait bien voir qu'il y a euh, il y a deux, euh, deux éléments importants là-dedans, c'est que d'un côté, euh, il y a effectivement un ralentissement de la création d'emplois, ça c'est très net, très notable, et, et, euh, et c'est quelque chose qui va malheureusement se poursuivre cette année, mais il y a aussi un, un, une baisse de la participation du travail, c'est-à-dire que les personnes de la population active qui sont effectivement présents sur le marché de travail et qui, pour une raison ou une autre, ont décidé de se retirer. Et ça, on, a, on continue à enfin, analyser ça, on, a, on parle d'un écart d'emploi dans le rapport, cet écart d'emploi commence à se creuser, c'est-à-dire qu'on a un chômage important aux alentours de 200 millions d'emplois, mais à cela se rajoute des, des personnes inactives qui sont retirées du marché du travail parce que soit ils, euh, euh, ils ont des obligations de, euh, de prendre soin de, leur, de des membres de la famille soit parce qu'eux-mêmes ils sont malades euh, euh, et qui sont retirés donc et c'est ce, ce chiffre-là a augmenté encore plus il continue à augmenter malheureusement et donc euh, du coup cet écart d'emploi important fait que en gros la, la participation tra au travail euh, se euh, rétrécit et continue à, à diminuer dans les, dans les prochains mois.
0: Le rapport parle beaucoup de la qualité de l'emploi, c'est-à-dire que derrière les chiffres, il y a une variable plus difficile à mesurer, et c'est que l'emploi créé n'est pas un emploi avec toutes les garanties, mais que les travailleurs doivent accepter pour continuer à payer les factures. Pourquoi ce phénomène se produit il
1: alors, tu avais déjà évoqué dans l'ouverture dans que on a, on a évidemment un certain nombre de, de, de chocs que l'économie globale a, a subi et un des chocs importants, c'est évidemment le l'augmentation euh, importante des prix d'énergie et des, des matières premières. Hein. Et donc, cette ce, ce, ce fameux phénomène de l'accélération vraiment rapide de l'inflation qui fait que euh, même les emplois qui sont qui ont été caractérisés comme emplois stables et, euh, et de bonne qualité, maintenant, subissent des pertes de revenus assez importantes. Mais au-delà de ça, il y a effectivement un phénomène que nous avons déjà décrit dans le rapport précédent qui est que euh, la première la première catégorie d'emplois qui, qui reprend après une reprise économique, c'est des, des emplois précaires, tout simplement parce que les employeurs préfèrent attendre un peu avant de créer des emplois stables. Hein. C'est-à-dire si tu, si on a besoin de, de remplir rapidement des, euh, un besoin d'augmenter sa production ou de, euh, comment dire, notamment dans les dans les services, hein. euh, on prend d'abord des employeurs qui sont prêts à accepter des, euh, des des emplois précaires avant de vraiment créer des emplois. Stables. Et malheureusement, ce phénomène, avec cette, cette, toute cette incertitude que, que nous subissons actuellement, continue à, à se creuser et fait que la, dire, la, la précarité de l'emploi est en train de, de s'accentuer et continue malheureusement à s'accentuer avant qu'il y ait une certaine stabilité euh, de, de la situation économique qui se produise. Il
0: semble que les inégalités créées par, par la pandémie s'enracinent, notamment aussi pour, pour, pour les plus défavorisés. Et Je pense que les femmes et les jeunes en font les frais. Il leur est difficile, voire plus difficile, de retrouver un, un emploi, et le cas des jeunes est, est particulièrement préoccupant. Leur taux de chômage est trois fois plus élevé que celui des adultes. Comment expliquer, expliqueriez-vous cette situation
1: alors, effectivement, on a déjà comment, on a déjà parlé un peu de, de la situation des femmes et, et je pense que de manière plus générale, toute personne qui, euh, qui a des responsabilités de, de prendre soin des membres de la famille, euh, euh, et c'est malheureusement souvent des femmes qui, qui sont concernées, est euh, dans une situation actuellement où euh, euh, ces personnes-là doivent principalement s'occuper justement des personnes malades euh, ou même des enfants qui ne se retournent plus à l'école euh, euh, temporairement. Donc, donc effectivement, il y a, il y a toute une catégorie de, de, de personnes et notamment des femmes qui sont euh, sont pris par d'autres obligations qui euh, et qui leur, qui les empêchent à, à retourner sur le marché du travail, avec évidemment des conséquences par la suite que une fois que la crise est résolue, ces femmes-là vont avoir des difficultés de retrouver un emploi plus stable rapidement. Donc, notamment par rapport à la question de la précarité, c'est un élément à prendre en considération par la suite. Et, et peut-être aussi, en regardant les politiques publiques, doivent comme dit, principalement se focaliser sur, sur un retour à l'emploi rapidement de, 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 des femmes, notamment. Puis on a les jeunes, euh, malheureusement aussi, qui qui sont euh, qui sont très précarisés. Dans les pays avancés, euh, heureusement, on a des, des systèmes de euh, éducatif relativement flexible qui leur a permis de retourner euh, dans, à, à, par exemple à l'université ou à faire à rajouter des formations, mais dans beaucoup d'autres pays cette possibilité n'existait pas et donc du coup on observe que les jeunes sont découragés ou alors ils savent que de toutes les manières il n'y a pas d'emploi donc ils attendent que le, le, la, la, la situation se retourne euh, et, et donc préfèrent rester en dehors de euh, du marché du travail. On a observé ce, ce phénomène déjà euh, lors de la crise financière. 2008-2009 et malheureusement on sait aujourd'hui que euh, ce genre de ce genre de phénomène a des répercussions à long terme hein. c'est-à-dire que on voit que euh, une un jeune une jeune personne qui par exemple euh, euh, se retire du marché de travail euh, pendant six mois sur, pendant les premières années de, de, de son son attachement au, au marché de travail va subir des conséquences en termes de, de stabilité d'emploi et en termes de salaire dans les dix ou quinze ans après c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reste six mois à la maison parce qu'il n'y a pas d'emploi. Dans les dix ou quinze ans après, il y aura uh, encore des, des conséquences négatives uh, pour, pour cette personne, uh, cette jeune personne, uh, de, um, uh, uh, de retrouver un, un, un emploi stable ou bien, bien rémunéré. Donc, ça, ces deux phénom phénomènes, comme uh, dire, effectivement, sont... Um, uh, euh, sont très importants. Je rajouterai un, un troisième élément. Je pense que c'est important de, de prendre ça en considération parce que c'est quelque chose qui est très spécifique pour certains pays, mais quand même important à, à, à regarder. C'est que on a observé, euh, notamment dans des pays euh, où les, les systèmes de retraite étaient bien établis et, et basés sur euh, sur euh, la, euh, les, la valorisation boursière, on a on a observé qu'il y a beaucoup de, de personnes âgées qui, ou, ou comment dire euh, des, des employés un peu plus plus âgés qui, qui ont décidé de, de se retirer du marché de travail avant euh, l'âge officiel de, re de retraite parce qu'ils ont pré bénéficié euh, comme je disais c'est que des retraites euh, euh, valorisées en bourse relativement importantes il se trouve maintenant qu'avec le retournement de la situation lundi dernière, que ces personnes-là sont obligées de retourner sur le marché de travail parce qu'il n'y a pas, parce que leur retraite ne leur suffit pas. Et donc du coup, ils sont, sont euh, doublement pénalisés à la retraite ne leur permet pas. Et Puis B, ils ont de toutes les manières à, 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 des difficultés plus importantes de retrouver un emploi adéquat euh, correspondant à leur, à, à leur emploi précédent. Donc du coup, on a, a cette troisième catégorie qui est certainement beaucoup plus faible, mais qui est quand même important à prendre en considération, notamment par les, par les pouvoirs publics. Et Quel
0: est l'impact des tensions géopolitiques et le conflit en Ukraine sur le marché du travail Je m'imagine que ça a un impact différent selon la région euh, on, dont on parle.
1: Oui, alors effectivement, on a on a vu des, dès le départ de la de la euh, de euh, début du conflit une augmentation des prix de l'énergie et des matières premières. C'est un phénomène relativement euh, récurrent hein, qui se produit à chaque fois qu'on qu a un conflit quelque part, hein, euh, même de, de de taille plus euh, plus modeste, on va dire hein, hein, que que l'énergie notamment du euh, enfin le prix de du pétrole notamment augmente hein, rapidement. Et alors, effectivement cette fois-ci euh, il, il se rajoute il n'y a pas seulement de l'augmentation de prix mais même une, une coupure dans la dans, dans la production de l'énergie fournie dans certains certains pays avancés donc mais c'est un phénomène relativement localisé euh, qui a malheureusement des des répercussions euh, notamment sur la la, la stabilisation de euh, de l'offre euh, alimentaire, notamment pour les pour les pays euh, euh, les plus les plus démunis en Afrique ou en Asie. Hein. Donc et malheureusement, il y aura un, donc il y avait un phénomène supplémentaire au-delà de l'énergie qui qui a un un, un un vrai une vraie pénurie euh, des euh, de, euh, des des du blé et et, et autres matières premières euh, qui euh, qui a affecté euh, ces pays là et dans la population dépend énormément justement d'une de stabilis de, de stabilisation de, de fournitures en, en blé notamment. Et, et donc donc on a on a observé ça. C est, c est, ça s'est rajouté à une augmentation plus générale de l'augmentation de, des matières premières euh, depuis depuis le début de la, la, la pandémie parce qu'il y avait des ruptures de des chaînes d'approvisionnement qui sont toujours pas complètement résolues, notamment parce que euh, il faut le dire aussi c'est que la pandémie n'est pas, pas terminée partout. Hein. Il y a no certains pays qui ont, qui ont subi encore des restrictions très importantes, notamment en Chine, jusqu'à jusqu très récemment, hein, comme on le sait, et, et, que, et que ça prend du temps avant que la, la machine euh, se, met, se met de nouveau en, en route. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème euh, à long terme, c'est qu'il y a un vrai risque de déglobalisation euh, 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 qu'on qu a déjà observé avec la pandémie, mais qui continue à s'accélérer dans les dans les années à venir on observe par exemple que même depuis déjà depuis le la, la crise financière il y a une stabilisation euh, du commerce international et du de, de, de la finance internationale à un niveau élevé mais qui, qui ça c'est pas on n'a pas vu une meilleure intégration, notamment des pays les plus les plus démunis euh, dans le, sur le marché international. Euh, et donc, donc pour ces pays-là, notamment en Afrique, il y avait euh, il y avait moins de possibilités de bénéficier un peu de la division globale du, euh, euh, sur le marché de travail. Hein. Et donc, ce, ce risque de déglobalisation, de déglobalisation maintenant, c'est accentué avec la crise. Euh, et qui fait qu'aujourd'hui, euh, on parle même de la possibilité d'une rupture complète entre certains blocs euh, euh, internationaux. Et je pense que c'est vraiment à prendre un, 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 très au sérieux, puisque euh, notamment euh, des pays émergents ont bénéficié énormément euh, ces, ces derniers 20-30 ans d'une intégration euh, plus complète sur sur le marché du travail, un meilleur emploi, meilleure possibilité de de bénéficier de euh, de, euh, de vendre leurs leurs biens et services, et je pense que si aujourd'hui on on a ce, cette cette rupture euh, qui euh, qui pour l'instant a un risque, hein, après, ça c'est pas encore complètement manifesté, mais mais si ce risque se manifeste effectivement, euh, tout un tout un éventail de pays qui risquent de ne plus pouvoir bénéficier justement de cette dynamique de, de l'économie mondiale. Euh, avec des conséquences évidentes évident pour, euh, pour la qualité et la, la création d'emplois dans ces pays.
0: Alors, le, le fléchissement de, de la croissance, de la productivité, vous préoccupe également, je suppose
1: Absolument. Je pense que, que c'est un des, des, des chapitres clés de ce rapport-là, c'est justement de, de mettre le focus un peu plus sur des questions de productivité et de, de, de comprendre un petit peu les, euh, les, euh, les causes euh, et les... les, les les facteurs sous -jac sous jacents qu'on qu a pu observer euh, ces dernières années hein. alors le, la décélération de la productivité n'est vraiment pas un phénomène nouveau dans les pays avancés on, a, on parle de, de ça depuis au moins les années 80. il y a toujours des euh, des va et vient euh, on a dans les, euh, dans les années quatre vingt dix on a eu euh, on a observé un hein, un phénomène de, de, de réaccélération de la productivité, notamment aux États-Unis, à cause de l'augmentation à, à de, de, de l'économie de la, de digitale. Mais depuis, euh, euh, ce, 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 ce ralentissement s'est poursuivi dans les pays avancés. Mais ce qu'on observe depuis 15 ans maintenant, et, et ça s'est accéléré avec la, avec la crise euh, du Covid, c'est justement que, cette, cette décélération de la productivité n'est plus limitée aux pays avancés, mais s'observe aussi dans les pays émergents. Et, et donc, évidemment, c'est un grand, un grand problème. Comme je disais tout à l'heure par rapport à la déglobalisation, on a, on a la, le même problème avec la, la productivité. La productivité, c'est vraiment une productivité généralisé, on va dire. C'est vraiment un, un facteur clé pour permettre aux, aux travailleurs d'obtenir des meilleurs emplois, bien rémunérés, emplois stables et euh, emplois décents notamment. Hein. Je pense que c'est vraiment... On, peut, on doit vraiment mettre l'accent sur cette question-là. La productivité, c'est une condition sine qua non pour que les, euh, les, les, les employés puissent bénéficier d un, d un, des meilleures conditions de travail. Quoi. Et donc, si on observe maintenant une décélération de la productivité dans les pays émergents, on a euh, euh, en gros le problème que euh, de plus en plus de personnes vont avoir du mal à, à trouver euh, des, des meilleurs emplois, des meilleures conditions d'emploi. Hein. Et, euh, et donc... Euh, euh, et nous, on a, on a beaucoup mis euh, analysé un peu ce phénomène dans le rapport. On a aussi mis, euh, évidemment, le point sur, sur euh, un phénomène clé qui est que la, la, dans les pays les moins avancés, la, la productivité reste faible, la, la, aussi la croissance de la productivité reste faible, malheureusement. Donc, on, on a ce phénomène structurel, mais on a un phénomène, comme je disais, euh, comme dire euh conjoncturel voit voit vo, qui devient structurel dans les pays émergents euh, notamment en Asie hein, qui euh, qui était pour l'instant la comment dire l'engin euh, le moteur de l'économie mondiale de cette, de cette décélération. Et la question maintenant évidemment c'est quels, quels sont les facteurs donc on a, accès, on a beaucoup mis l'accent sur des questions de, de, de la structure de l'économie qui change en, en, en faveur d'une meilleure digitalisation de l'économie qui pour l'instant cette digitalisation n'a pas vraiment donné comme dira, les, ou, vu les retombées positives qu'on s'est attendu hein. Ça, évidemment on, on utilise tous des outils sophistiqués et c'est vraiment fascinant aussi de voir dans n'importe quel pays dans le monde où vous travaillez, où vous voyagez, vous voyez les personnes avec des téléphones mobiles, même des smartphones. Et donc, ce phénomène de digitalisation, c'est vraiment répandu partout et pour l pourtant on ne voit pas pour l'instant tous ces bénéfices que euh, on, on nous promet quoi hein. et donc la question justement qui est traitée dans le chapitre c'est pourquoi et un des éléments qu'on qu'on qu discute qu c'est justement qu'il y a euh, le, un, un, une faible un, une faible orientation de cette de, de, de cette cette évolution technologique vers des des solutions bénéfiques pour la société quoi. Hein, on a on a des solutions qui sont très bénéfiques pour certains euh, certains entreprises mondiales à, à, comme, 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 non, pas besoin de nommer ici, mais qui, qui sont vraiment très profitables à, à, cause de, à cause de cette évolution technologique qu'ils proposent, mais qui en fait offrent pas grand-chose en termes de meilleure productivité, euh, meilleure façon de collaborer, etc. Donc on a maintenant l la, la possibilité avec, euh, euh, avec la crise Covid et avec le, le fait que beaucoup de personnes travaillent à partir de la maison de justement voir ces, techn ces nouvelles technologies uti euh, utilisées dans ce domaine-là donc ça c'est une, une possibilité, mais notre notre point dans le chapitre c'est de dire que pour l'instant ce qui nous manque c'est un peu une, une, un un une, un rôle plus actif de l'État d'orienter ces nouvelles technologies vers des des, des utilisations euh, où ils sont vraiment bénéfiques pour la société, notamment en comme je disais tout à l'heure dans le télétravail, mais aussi dans la question de la mobilité, dans, dans mais mieux organiser la mobilité qui est très défaillante. Dans, dans, dans beaucoup de pays, notamment des pays émergents. Donc, euh, donc ça, il y a vraiment un, un rôle de l'État à jouer, pas pas de, de développer euh, lui-même la, la technologie, mais de, de donner des incitations, de donner de donner le cadre pour que les les compagnies digitales, les entreprises digitales, vraiment développent des technologies dans les euh, dans ces applications-là. Et on a vu juste et je termine là-dessus, on a vu justement que dans la crise du Covid, le rôle de l'État était vraiment important. C'est-à-dire la technologie des vaccins étaient là, mais l'État a permis justement d'accélérer les déploiements des vaccins et de la, la production. Et je pense que c est, c est la même logique doit aussi s'appliquer dans, dans le développement de la technologie digitale au bénéfice de, de tout le monde.
0: Beaucoup d'enjeux, euh, on a encore du chemin à faire. Euh, merci beaucoup à pour cet aperçu, pour euh, partager euh, vos points de vue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état du marché du travail avec Akerert Ernst, chef de l'unité de la politique macroéconomique et de l'emploi au département de la recherche de l'OIT. Nous sommes arrivés à la fin de notre podcast. Dans les semaines à venir, nous continuerons à parler des changements dans le monde du travail. Pour l'instant, au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode des Voix de l'OIT.